0: Chào mừng các bạn đang đến với podcast Tâm lý ơi
1: Mình là producer Vân Trần Mình là Bảo Trân Nguyễn Mình là tiến sĩ tâm lý đang làm việc tại Mỹ Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý trong podcast này à chị Trân ơi, New York ơi Hello Vân, hello các bạn Bây giờ ở bên New York là đang là 10 giờ hơn rồi, 10 giờ đêm Còn bên Việt Nam của mình thì đang là 9 giờ sáng hơn một chút. Và rất là cảm ơn chị Trân đã cố gắng thức khuya dậy sớm để chúng ta có thể sắp xếp giờ để mà thu được cái tập này. Chị ơi, thời gian vừa rồi mình không có lên sóng thì có chuyện gì vui chị muốn kể với mọi người không? Dạo này chị bận quá, cũng không có thấy gì đặc sắc hết. (cười) tuần Những cái tuần mà mình không có lên sóng vừa rồi em đi vào rừng và đi thăm leo Núi và đi thăm những cái hang động rất là nhiều à, Sau một cái thời gian mà mình làm việc nhiều đó, Thì uh, cái cảm giác mà đi vào rừng Đi giữa những cái tán cây xanh Rồi nghe tiếng chim hót Rồi đi vào trong hang Không có thấy gì ngoài uh, thạch nhũ uh, Những cái dòng nước rất là xanh, ngọc bích Thì cảm giác thích lắm Cảm giác như mình được tạo ra những cái tế bào mới Sau đó thì mình lại quay về thành phố để làm việc Trân chắc cũng sắp chuẩn bị đi đâu đó
0: à, Để đi rừng với đi núi như Vân chứ ừ. Ở trong thành phố Hoài Cũng hơi stress
1: yeah. à, Và thời gian vừa rồi thì Chị Trân cũng rất là bận Và Vân cũng nhận được rất là nhiều email Hay là tin nhắn của các bạn Hỏi là um, các bạn nghe tâm lý ơi Rất là nhiều và cảm thấy Nó rất là có ích Và các bạn cũng muốn tìm uh, Những cái người tư vấn tâm lý um, Hay là therapist cho mình À, và có hỏi chị Trân Nhưng mà thật sự là với cái lịch làm việc của chị Trân Thì chắc là chị Trân không có uh, nhận thêm bệnh nhân được Rất là xin lỗi các bạn là Trân không có nhận thêm bệnh nhân lúc bây
0: giờ Nhưng mà uh, Trân uh, tìm trên mạng thì có nhiều trung tâm ở Việt Nam đang uh, có chương trình uh, tư vấn tâm lý hay là có rất là nhiều uh, những cái người trị liệu tâm lý hơn mà lúc mà cho ở Việt Nam nhiều á. Ừ. Nên là chắc là Vân cũng biết nhiều
1: hơn chứ hả? Em không có kinh nghiệm đi trị liệu tâm lý nhiều. À mà ngoài ra là chỉ có biết nhiều về art therapy. không? Em thấy dạo này thì nhiều người làm art therapy hơn, tức là dùng nghệ thuật để chữa lành.
0: Có rất là nhiều cách trị liệu có người dùng art therapy, có người dùng dance therapy, ừ. uh,
1: body movement thì cái đó thì vân biết nha. thí dụ như vân có những người bạn mà đang làm trong những cái bạn đó, ví dụ như là bạn Hương Linh cũng đi học full Pride với vân, thì bạn đang base ở Hội An, Đà Nẵng, à, thì bạn làm art therapy. À, ngoài ra thì có anh Bút Chì cũng là một người bạn rất là tốt của vân, thì anh cũng có những cái lớp vẽ. À, mà không phải ngồi yên một chỗ mà vẽ Mà mình sẽ đi nhiều nơi Mỗi tuần là đi một nơi mà vẽ Rồi có một cô dạy múa tên là Mai Anh Ở quận 4 Thì cô cũng dạy múa và movement Theo kiểu là art therapy à, Ngoài ra thì hơ, hơ một phút quảng cáo Thì những cái lớp improv của Vân á Thì hồi xưa thật sự là Vân cũng được Được chữa lành và được uh, Tìm ra được rất nhiều những cái cảm hứng mới cho cuộc sống qua những cái lớp kịch ứng tác mà mình học bên New York Và hiện nay khi mà Vân đang dạy môn này Ở Việt Nam thì thấy uh, Cũng có rất nhiều bạn nói là uh, Nó đã giúp cho bạn hàn gắn được Mối quan hệ với bản thân và mối quan hệ với gia đình uh, Dĩ nhiên là nó là những cái baby steps Những cái bước rất là nhỏ thôi Nhưng mà ít nhất là nó cũng cho các bạn Những cái uh, không gian Để các bạn có thể tư duy Mới những cái cách nhìn mới uh, Có có bạn đồng quý là mình giống như Một cái cây khô và khi mà học improv thì được tưới nước. Thì đó những cái tên vừa rồi các bạn có thể google thêm um, hoặc là uh, gửi mail về cho tụi vân ở xin chào tâm lý ơi, amocgmail.com để chia sẻ thêm nha. À và một cái nữa là uh, bác tiến sĩ Đạo Hoàng Giang uh, người viết những cuốn sách như là Thiện Ác hay là Smartphone hay là cuốn uh, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Cang thì bác cũng có một cái chương trình gọi là chương trình Đường Lai like Tư Vấn tâm lý và giải quyết trầm cảm theo Vân hiểu là như vậy chứ không phải chính xác tên là ngày mai thì các bạn cũng có thể gọi điện đến để tâm sự những cái chuyện mà bạn không có tự giải quyết được thì gia hy vọng những cái nguồn tin vừa rồi thì có thể giúp cho các bạn một chút nào đó và ngoài ra thì Vân tin là những cái việc mình có thể làm cho bản thân ví dụ như là vận động mỗi ngày đi dạo trong dưới cây rồi nói chuyện với bạn bè có những cái mối quan hệ tích cực đọc những cái điều tích cực xem những cái điều tích cực và nghe tâm lý ơi nữa thì chắc chắn là sẽ giúp đỡ cho tất cả chúng ta
0: qua wow, nghe Vân nói về những cái resources này ở việt nam thì chân cũng thấy rất là mừng bởi vì yeah. đây là một cái tín hiệu cho thấy là sức khỏe tâm lý ở việt nam đang được chú trọng hơn một một trong những cái điều mà rất là có ích từ improv đó là nó giúp cho bản thân mình được thoải mái nói về những cái điều mà mình muốn nói hoặc là à. trải nghiệm bằng cách là chỉ ở trong giây phút đó Và có một cái điều nữa mà chân, mà improv Nó liên quan đến therapy đó, Tức là mình dùng những cái điều Mà mình có sẵn uh, Những cái trải nghiệm của mình Để cho mình tạo thành những cái câu chuyện Thì những cái câu chuyện mình tạo ra nó có một phần của mình trong đó nhưng mà nó có một phần là những cái gì mình muốn, những cái ước muốn hay là những cái điều mà mình muốn giải quyết nữa Nên là qua những cái câu chuyện mà mình đặt ra hay là mình tạo nên trong improv thì nó giúp cho bản thân mình giải quyết một số vấn đề mà mình đôi khi là mình không nghĩ là nó ở
1: đó nữa Nghe thì sẽ tưởng là giống như tụi mình đang quảng cáo cho improv Nhưng mà thật sự là tại vì cả Vân và Trân thì đều đã trải qua cái đó rồi và Vân thấy improv là một cái môi trường, một cái môn nghệ thuật quá là hay để giúp cho mình cởi mở hơn Bởi vì nó có một cái môi trường an toàn để mình được là chính mình Bây giờ mình sẽ cùng nhau nói về chủ đề ngày hôm nay Vân cũng tin là một chủ đề rất là thú vị Đó là chủ đề mâu thuẫn Thì mâu thuẫn trong cuộc sống thì Vân tin là tất cả chúng ta chắc là ai cũng đều trải qua rồi Ví dụ thôi, bạn vừa muốn là được ngủ nướng nhưng mà bạn vừa muốn là đến công ty đúng giờ hay là bạn vừa muốn có một sự tự do, bay nhảy, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi muốn nghỉ bao nhiêu ngày một năm để đi du lịch thì đi nhưng mà bạn vừa muốn có một cái sự ổn định của việc làm ở một tập đoàn hay một công ty hoặc là trong mối quan hệ cũng vậy, mình sẽ có xu hướng là mình cũng thích sự ổn định sự tin tưởng và một cái mối quan hệ có cam kết nhưng mà mình cũng sẽ muốn những cái sự tươi mới Trong một cái mối quan hệ mới Như là lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu đó Thì con người có vẻ là Một cái sinh vật của những mâu thuẫn hay chị Ha
0: Sống là có mâu thuẫn rồi Thì mâu thuẫn xảy ra Không phải là chỉ có Giữa à giữa bản thân với người khác rất là nhiều người đến gặp chân nói là tôi có những cái mâu thuẫn này với vợ chồng bạn trai bạn gái hay là với người yêu với bố mẹ với à, đồng nghiệp vân vân nhưng mà cũng có những cái mâu thuẫn là ở trong bản thân nữa đúng không? Chẳng hạn như Vân đưa một cái ví dụ rất là đơn giản là mình muốn ngủ nướng nhưng mà mình
1: à, cũng muốn dậy đi làm để cho mình là một cái nhân viên tốt chỉ có một cái câu chuyện gì Một cái ví dụ Hay là một cái câu chuyện gì Mà chị đã từng giúp người ta Giải quyết mâu thuẫn Trong những cái phiên trị liệu tâm lý Mà chị đã làm không Chẳng hạn như là Trân có Một
0: người bệnh nhân Thì cô là nhân viên bán hàng Cho một cái tiệm nữ trang đắt tiền Ở New York Cô nói với chân về những cái mâu thuẫn mà cô gặp phải là cô muốn trở thành một nhân viên giỏi bán được nhiều để được công nhận để được khen ngợi nhưng mà cô cũng muốn dành cho khách vào tiệm có một cái trải nghiệm tốt nên là khi mà một người khách bước vào tiệm nữ trang thì cô dành rất là nhiều thời gian với người khách này cho dù là người ta có khả năng mua hàng hay không và như vậy thì đôi khi là đến cuối tháng doanh số bán hàng của cô không có bằng một người đồng nghiệp khác. Khi mà cái người đồng nghiệp chỉ chăm chăm vào doanh số thôi, người đồng nghiệp đó thấy một cái người bước vào cửa tiệm mà cô cảm thấy là không có khả năng mua trang sức đắt tiền thì cô sẽ không có tiếp người đó. Nên là nên là khách bước vào thì đôi khi có những cái trải nghiệm rất là xấu.
1: Hmm. Rồi đó, đó là em đó Cái người bước vô mà không mua được là bị hắt hủy đó <cười> <cười> Tiệm nữ tre mắt mắt nhất Nhiều thế giới là là vẫn không có trải nghiệm đó rồi Tại nên mua hộp bẹt rồi Mua mấy cái dây chuyền mũ để đeo Vậy thì Em thấy là xung đột là chắc chắn là một phần Không phải thiếu của cuộc sống rồi Nếu như vậy thì có phải là xung đột là do Xảy ra là do Mình muốn những cái thứ khác nhau Hoặc là mình cái đó là đối với người khác hoặc là do là mình muốn nhiều thứ quá ở trong trong nội tâm của mình không
0: thì xung đột có thể là do những cái điều mà mình muốn chẳng hạn như là lương tâm hay là à, trách nhiệm của mình nó không có đồng nhất với cái sự thỏa mãn hay là à, vai trò hay là danh tính của bản thân hoặc là sự xung đột cũng có thể xảy ra là những cái điều mình muốn nó xung đột với uh, những cái điều mà xã hội uh, những cái giá trị xã hội đặt ra thì chẳng hạn như là quay trở lại cái ví dụ mà chân vừa đặt ra hồi nãy đúng không thì người bệnh nhân của chân muốn bán hàng nhiều để được công nhận thì cái đó không có phải chỉ đơn giản là là cái điều cô muốn mà Nó còn sâu hơn một chút nữa Tức là từ bé đến lớn Cô lúc nào cũng cảm thấy là Mẹ không có thương mình Và khi mà cô nghĩ là mẹ không có thương mình Thì cô lúc nào cũng muốn chứng tỏ là mình giỏi Đạt được những cái thành tích cao Để lấy được lòng mẹ Đi học thì cô cố gắng học rất là giỏi Vào trường đại học tốt Để mà cô minh chứng cho mẹ là Con cũng giỏi nè mẹ mẹ khen con đi mẹ thương con đi thì nên là những cái điều này nó nó là một phần của cô rồi nên là khi mà đi làm doanh số không cao và cô không có được uh, manager khen á thì cô cảm thấy một phần của mình bị đánh mất tức là một phần giá trị của bản thân bị bị
1: bị gạt đi tức là cái vấn đề nó Sâu hơn là cái câu chuyện bề mặt của cái việc là mình muốn cái gì Ừ đúng rồi
0: à, Và khi mà cuộc sống của mình có quá nhiều mâu thuẫn như thế này á, Thì cái cách mình đối diện với mâu thuẫn như thế nào Rất là quan trọng cho sự phát triển của tâm lý Thì thường đó là mình dùng những cái giải pháp mà mình học được à, Từ bé đến lớn để đối diện với mâu thuẫn Trong tâm lý học gọi là
1: defense mechanism À tức là có nhiều cách Ví dụ như là giận dữ cũng là một cách đúng không? Đúng rồi
0: Giận dữ hoặc là lúc nào cũng đè nén cảm xúc của mình Để mà không có cảm thấy tức giận Hay là
1: phớt lờ có thể là một cách người ta cũng dùng Khi mà người ta không biết giải quyết như thế nào
0: Chắc chắn rồi khi Người ta bỏ đi Người ta không có muốn đụng đến cái chuyện đó Hoặc là Có người làm to chuyện ra Để cho những cái mâu thuẫn của mình Được người khác để ý
1: đến Hay là giúp mình Dạ đúng rồi Và và sẽ có những cái cách giải quyết Mà em nghĩ là nó phù hợp Và nó lành mạnh hơn Là một vài cái cách giải quyết Mà nó Có vẻ là nó không giải quyết vấn đề mà nó chỉ Đẩy vấn đề đi qua một bên hoặc là giải quyết những cái vòng ngoài của vấn đề thôi đúng
0: không? Chẳng hạn như là khi mà mình đối diện với một cái điều mà mình không thích Thì có người như là Văn nói phớt lờ đi Hoặc là có người giận dữ để người ta làm theo ý mình Hoặc là có người tự làm hết tất cả mọi thứ Để cho mình không có phụ thuộc vào người khác thì có những cái cách mà mình giải quyết mâu thuẫn nó sẽ healthy hơn à, Nhưng mà cũng có những cái cách mà mình giải quyết à, mâu thuẫn à, không có phù hợp cho tình huống lắm Nhưng mà đó là cách giải quyết mà duy nhất mà mình biết từ trước đến giờ Nên là đôi khi những cái cách giải quyết đó nó không cho ra kết quả như là mình mong muốn
1: Có một cái mẫu số chung cho việc giải quyết mâu thuẫn một cách lành mạnh hơn không chị?
0: Nhìn từ khía cạnh tâm lý học thì mình có thể nhìn mâu thuẫn theo ba khía cạnh Khía cạnh thứ nhất là cái vấn đề thực sự của sự mâu thuẫn này là gì?
1: Tức là nguồn gốc của nó
0: Nguồn gốc của nó Khía cạnh thứ hai là cái khả năng ứng xử với mâu thuẫn của mình như thế nào à, chẳng hạn như là mình thường linh hoạt với những cái cách uh, giải quyết khác nhau hay là mình thường cứng nhắc và cái cách mà mình điều hòa cảm xúc của mình trước những cái mâu thuẫn uh, nói như thế nào
1: uhm, tức là cái cái sự phản ứng bình thường của mình như thế nào mình cũng phải quan sát điều đó
0: uhm, và cái khía cạnh thứ ba là cái cái cách giải quyết hay là cái quá trình ứng xử với mâu thuẫn
1: ừ, tức là mình nhìn vào mâu thuẫn thì mình có thể có ba khía cạnh thứ nhất là vấn đề thực sự và nguồn gốc của cái mâu thuẫn này là gì thứ hai là khả năng ứng xử với mâu thuẫn và điều hòa cảm xúc của mình và thứ ba là cái cách hoặc là cái quá trình xử lý mâu thuẫn đó thì vân thấy thường là mọi người sẽ chú ý vào khía cạnh thứ ba nhiều hơn tức là khi có mâu thuẫn á, thì mình cái bộ não của mình sẽ được Lập trình là ok giải quyết mâu thuẫn này như thế nào Vì có thể đó là cái câu trả lời cấp thiết nhất Câu hỏi cấp thiết nhất là làm sao để giải quyết mâu thuẫn Mà người ta sẽ thường không để ý nhiều đến Hai cái khía cạnh đầu tiên là nguồn gốc thật sự Của vấn đề này là gì Và cái xu hướng hoặc là cái khả năng Ứng xử với mâu thuẫn và điều hòa cảm xúc của mình như thế nào Đúng không chị?
0: Ừ cái này là cái mà mọi người thường hay nghĩ therapy là cái chỗ giúp cho người ta cái chỗ chỉ cho người ta biết cái cách giải quyết những cái mâu thuẫn này của mình là như thế nào ừ. à, chẳng hạn như là à, mọi người đến gặp chân thì câu mà chân nghe nhiều nhất là what should I do now à, bây giờ thì tôi làm cái gì bây giờ mà mọi người không có để ý những cái khía cạnh còn lại Và không có tìm hiểu thêm Về cái vấn đề mà chỉ muốn
1: Có cái cách giải quyết liền Ngay lập tức Giải quyết nhanh Đó là một tính xấu của con người Mà em nghĩ là bản thân mình cũng đã từng có Lâu lâu cũng có Chứ không phải là đã từng có
0: Tại vì thời đại bây giờ Mà mọi thứ nó quá hiện đại Có rất là nhiều Phương tiện Hoặc là có rất là nhiều công ty nữa sinh ra để mà cung cấp giải pháp cho những cái vấn đề mà mình gặp phải Nên là khi mà mình gặp phải những cái mâu thuẫn thì mình cảm thấy khó chịu, tức tối, bực dọc Hay là mình cảm thấy buồn bã hay là cảm thấy không có yên thì, Thì nếu mà có một cái giải pháp nhanh, gọn thì chắc chắn là mình cũng sẽ muốn có những cái giải
1: pháp liền rồi. Dạ, đúng rồi. Mà ít ít có những cái nơi hoặc là những cái sáng kiến giúp cho mình dừng lại một nhịp để nhìn vào cái bản chất của vấn đề hơn là những cái sáng kiến giúp mình giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ đúng không? Nói chung là đúng là thời đại của mình thì mọi người Ưu tiên cái việc nhanh, gọn, nhẹ hơn, hơn là việc nhìn vào bên trong. Thì có lẽ là vì vậy mà chúng ta giải quyết vấn đề ngay lúc đó, nhưng mà nó vẫn còn cái gốc, rồi nó sẽ mọc lên lại một cái vấn đề mới. Hồi nãy chị có nói đến cái việc là để giải quyết mâu thuẫn, thì tùy vào cái mâu thuẫn, tùy vào tình huống thì chúng ta sẽ ứng xử. Nhưng mà phần lớn thì mọi người lại hay dùng một cách mà mình được học từ những trải nghiệm của mình. Ví dụ như là trải nghiệm hồi nhỏ hay là trải nghiệm với những cái người sống xung quanh mình đúng không? Để mà giải quyết mâu thuẫn thì chỉ có thể cho một hoặc là một vài ví dụ để mình nhìn thêm những cái khía cạnh của mâu thuẫn trong một cái mâu thuẫn cụ thể được không? Chẳng hạn như
0: là một em bé đi. Lúc còn nhỏ em bé muốn đi bộ nhưng mà bố mẹ sợ em bé té nên không có cho em bé tự đi thì bố mẹ càng bảo bọc em bé càng che chở em bé thì em bé sẽ càng khó có tự khám phá hay là làm cái điều gì mới mẻ một mình bởi vì khi mà bố mẹ không có muốn con mình vấp ngã theo cả nghĩa đen và nghĩa trắng thì dần dần lớn lên thì cái người đó sẽ có những cái mâu thuẫn về tính tự chủ hay là sự phụ thuộc. Khi mà một một người lớn lên mà lúc nào cũng được bảo bọc như vậy thì họ muốn tự đưa ra quyết định một cái cách tự chủ. Họ muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng mà họ cũng rất là sợ, họ, họ sợ mắc phải sai lầm. Và họ cần một người khác đưa ra quyết định giúp cho họ, để cho họ không có phải là quyết định sai.
1: Thì nếu mà trong trường hợp của cái bạn đó thì có phải là bạn nó sẽ phải nhìn ra cái mâu thuẫn của bản thân là ở cái việc là không có dám tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Và nguồn gốc thực sự của vấn đề là do hồi nhỏ mình không có môi trường được thực hành cái việc đó. Và cái cách giải quyết vấn đề là bây giờ mình sẽ phải, khi mình hiểu rồi thì nếu mình muốn mình có được sự tự chủ hơn thì mình sẽ tập đưa ra những cái quyết định từ nhỏ tới lớn và tập tin tưởng vào bản thân để mình bắt đầu có những cái uh, quyết định riêng của bản thân mình đúng không em hiểu như vậy theo ba cái khía cạnh có đúng không đúng rồi
0: yeah. um, <cười> và tin xấu cho vân đó là chị đó chỉ là một phần thôi <cười> wow còn cái gì nữa um, thì đúng là À, nguồn gốc đó là từ nhỏ bố mẹ không có cho mình tự tự đưa ra những cái chính kiến của mình và phải theo ý kiến của bố mẹ nhưng mà khi lớn lên nó à, mình muốn tự đưa ra quyết định của mình cũng không có đơn giản bởi vì đến lúc này đó, thì mình sẽ gặp phải cái tình huống là nếu mà mình đưa ra lựa chọn của mình mà cái lựa chọn của mình nó khác với bố mẹ thì mình sẽ có cảm giác tội lỗi lắm à, Bố mẹ đã hy sinh tất cả vì mình mà mình có những cái quyết định này khác với những cái điều mà bố mẹ muốn cho mình Thì mình làm như vậy, có phải là mình từ chối bố mẹ hay không? Có phải là mình không có tôn trọng những cái sự hy sinh của bố mẹ hay không? Và mình làm cho bố mẹ buồn
1: nữa ừ. Cái cái con người mà nhanh nhẩu trong em sẽ định hỏi câu là ok vậy mình giải quyết như thế nào? Nhưng mà mình lại nhìn vào là ok, vậy là một cái mâu thuẫn Thì uh, nguồn gốc của mâu thuẫn này ở đâu, mình thường hay ứng xử với nó như thế nào Và cuối cùng mới là giải quyết vấn đề như thế nào Thì nếu trong trường hợp um, có cái mâu thuẫn này giữa cái việc mình muốn quyết định cho bản thân mình với những mà, mà nó lại ngược với những điều ba mẹ muốn quyết định cho bản thân mình Thì nếu mà là chị thì chị sẽ nhìn vào câu chuyện đó ra sao? cảm ơn vân đã ngừng một nhịp <cười> học học sinh học sinh học sinh nghe, nghe giảng và gương mẫu <cười> khi mà cái, cái tình huống
0: này nó xảy ra à, cái tình huống này nó xảy ra khá nhiều đây, đây không phải là một cái ví dụ, ví dụ quá là hiếm nên là à, chân gặp rất là nhiều à, một có một số người khi mà vào cái tình huống như thế này á, thì họ sẽ thụ động họ không muốn làm gì hết bởi vì họ không có muốn đối mặt với mâu thuẫn họ không muốn làm bố mẹ buồn À, nên là họ đè nén cảm xúc của mình à, Nếu mà họ đè nén cái cảm xúc của mình Không có tốt lắm <cười> Tức là không có giỏi lắm trong cái việc đó hả?
1: À đè rồi đó... xuống rồi nó bị xịt ra
0: ờ <cười> ừ, đúng rồi, trời ơi cảm ơn Vân. À, Tức là họ muốn đè cái cảm xúc của mình Đè mấy cái mâu thuẫn này rồi Họ không muốn làm gì hết Nhưng mà nó vẫn xịt ra Thì họ sẽ cảm thấy anxious Thấy trong lòng bồn chồn không yên Mà khi mà một cái người mà đè nén giỏi hơn á Họ <cười> đè sâu hơn á Thì dần dần họ có thể lâm vào trầm cảm à, Bởi vì khi mà họ không có muốn đối diện với những cái cảm xúc của mình Không có đối diện với cái sự việc Và họ cũng không có làm gì hết để mà thay đổi tình hình thì dần dần họ sẽ nghĩ là những cái tình huống này nó chỉ xảy ra với mình thôi. Mình rất là bất lực, bản thân mình vô dụng, không có làm được gì hết. Thì nó rất là dễ gây ra trầm cảm.
1: Ok, vậy thì có phải là những trường hợp như vậy thì mình phải chậm lại để mình, mình kết nối với bản thân mình hơn và mình nhìn mọi thứ nó rõ ràng hơn thay vì là mình giải quyết một cách gấp gáp. Trong giây phút này thì
0: mình có thể nhìn xem là những cái cảm xúc của mình đang là gì Nếu nó là anxiety thì mình nghĩ coi là cái chuyện gì đang xảy ra mà mình bồn chồn không yên Nếu nó là trầm cảm thì mình nghĩ coi là có thể điều gì đang xảy ra mà mình buồn bã Mình cảm thấy bất lực như thế này thì đó là những cái lúc mà cảm xúc rất là quan trọng, mình tôn trọng nó, mình nhìn nhận nó và nhìn mình xem coi là mình những cái cảm xúc này đang cố nói điều gì cho bản thân.
1: Ừ. Cái, cái ý cuối cùng em cũng rất là đồng cảm á. Tại vì đôi khi có những cái việc xảy ra trong cuộc sống mình chỉ lo giải quyết nó thôi chứ mình không uh, nhìn nó xem là nó nói lên điều gì. Cái thông điệp mà nó cuộc sống nó đem đến cho mình qua cái trải nghiệm này là gì? Thì gần đây em cũng cố gắng nhìn mọi thứ theo kiểu mỗi điều xảy đến với mình là một bài học hoặc là một cái thông điệp gì đó mà cuộc sống muốn nói với mình. Giống như là em có nhỏ bạn nó nó học rất nhiều bài học về chuyện tình cảm và nó nói là có bài tao học giỏi lắm, ta học một lần là tao không phải thi lại nữa mà có bài tao học hoài luôn. <cười> Tại vì học xong mà vẫn làm vẫn có cái cách giải quyết y chang như cái bài cũ. Thì cũng thi bị rớt. Cho nên là coi mỗi cái sự kiện hay là mỗi cái trải nghiệm là một cái bài học và một cái thông điệp gì đó. Ok, vậy thì cuối cùng mình có thể nói tới cái việc là sẽ có những cái mâu thuẫn mà mình không có làm gì được hết Bởi vì nó phụ thuộc vào, vào người khác Hoặc là vào quá nhiều những cái yếu tố bên ngoài mình Thì Có phải là đôi khi mình phải chấp nhận mâu thuẫn không chị?
0: Có rất là nhiều mâu thuẫn Mà đôi khi mình nghĩ hoài Cũng không ra cách giải quyết như thế nào hết Chẳng hạn như là Một người đã trong trong Một cái hôn nhân Với một người khác Họ không có những cái điều mà mình cần Từ người bạn đời của mình Nhưng mà họ cũng không có thể Ly dị được Hoặc là về mối quan hệ Của mình với bố mẹ Thì họ không có thể nào Mà bỏ bố mẹ được Họ không có thể nào mà Không nói chuyện với bố mẹ luôn được Đó không phải là một cái cách Giải quyết mà họ chấp nhận được Nhưng mà những cái mâu thuẫn thì nó quá lớn Nên là Rất là nhiều người cứ loay, loay hoay hoài, không có biết làm sao để mà gỡ rối Không có biết tìm đường ra như thế nào hết
1: Vậy thì mình có một cái lời khuyên hay là có một cái lưu ý gì cho những trường hợp như vậy không? Thay
0: vì đưa ra lời khuyên hay là <cười>
1: <cười> đó Bài này là chưa
0: học kỹ <cười> à, cách giải quyết bởi vì chân cũng không có nghĩ là chân có cách giải quyết cho mọi người nữa bởi ừ. vì mọi người vào tình huống này thì chắc chắn là không có câu trả lời dễ dàng rồi à, nếu mà có câu trả lời dễ dàng thì mọi người đã làm rồi chứ cũng không có phải um, phải bối rối như vậy thì thì chân hỏi lại Vân hóa khi ừ. mà một người có những cái cái mâu thuẫn nó khó giải quyết như vậy á thì mình nên nên tìm hiểu như thế nào Mình mình nên bắt đầu từ đâu à, Hay là mình chọn một đi để dễ hơn à, vâng muốn nói về mối quan hệ với người yêu Hay là vâng muốn nói về mối quan hệ với bố
1: mẹ Em nghĩ nói về mối quan hệ với bố mẹ Thì nó sẽ còn rõ hơn Bởi vì người yêu thì Mình còn trong cuộc đời mình yêu nhiều người Nhưng mà bố mẹ thì mặc định rồi Bạn không có được ừ. chọn Bạn được rớt vô cái gia đình nào Là bạn rớt vô đó rồi Thì cái đó là một cuộc sổ số, số của số phận rồi Cho nên là cái đó là cái mặc định Thì ok nói về mối quan hệ một Nói về mâu thuẫn với bố mẹ đi Mâu thuẫn với bố mẹ
0: thì Hầu hết ai cũng gặp à, Nếu mà không phải là mâu thuẫn với bố Thì cũng là mâu thuẫn với mẹ
1: Hoặc mâu thuẫn với hai người luôn về
0: Chúng tôi độc đắc Ừ đôi khi là cả mâu thuẫn với ông bà nữa
1: Wow ok là gì? câu hỏi đặt ra là gì chị?
0: À, thì mình bắt đầu uh, suy nghĩ về một ví dụ đi ha. chẳng ừ. hạn như là chân có uh, một người bệnh nhân đến gặp chân bởi vì uh, cô không có muốn nói chuyện uh, với với bố của cô nữa. từ ừ. nhỏ đến lớn á, thì uh, bố cô không có đối xử với cô. Một cái cách nhẹ nhàng Lúc nào cũng la mắng, chửi rủa, Lúc nào cũng cũng Gọi cô bằng những cái Từ rất là khó nghe Và như vậy thì Càng lớn cô càng cảm thấy là Mình quá tệ hại Mình phải như thế nào Thì bố mới không Không thương mình Khi mà còn nhỏ thì cô không có nhìn nhận được những cái vấn đề này là của bố Nên là cô nghĩ đó là vấn đề của mình
1: Và cô tổn thương rất là nhiều
0: Mà cô tổn thương rất là nhiều Nhưng mà lớn hơn một chút thì cô nhận ra là Đây là không có phải là những cái vấn đề của mình Đây là những cái vấn đề của bố Nhưng mà bây giờ thì bố bệnh Và không có còn nhiều thời gian nữa Thì cô cảm thấy rất là mâu thuẫn Cô rất là muốn có một cái mối quan hệ tốt hơn với bố muốn hàn gắn mối quan hệ với mình giữa mình như bố một ít nhưng mà cảm thấy rất là ghét bố cảm thấy không có chấp nhận được những cái hành động của bố nên là bây giờ thì thì rất là khó khăn thì nếu mà như vậy rồi á thì mình
1: mình có thể bắt đầu từ đâu em cũng có đã từng có những lúc rất là mâu thuẫn với mẹ em một người là em rất là thân và rất là yêu nhưng mà cũng có những lúc mà có những cái mâu thuẫn mà tưởng chừng như là không thể giải quyết được thì nếu mà là em ha thì em nghĩ là qua cái trải nghiệm của em rồi đó, thì em nghĩ là ừ, thứ nhất mình chợt dừng lại một nhịp và mình mình tìm hiểu coi là tại sao bố mình lại có những cái hành động như vậy Em tin là đằng sau mỗi hành động thì nó đều có cái nguyên do của nó Có thể là vì bố đã bị đối xử như vậy bởi chính cha mẹ của mình Hoặc là bố có nhiều cái uẩn ức về đời sống của mình mà không có tự giải quyết được Nên là giống như là chị nói hồi nãy đó Đè nén mà không có khéo, không có tốt thì nó bị xì ra Thì những cái chỗ xì ra là cái chỗ mà mình dùng những cái từ ngữ không có được yêu thương không có được tích cực với người khác Thì khi mà mình hiểu được cái lý do vì sao đó, Thì em tin là mình sẽ tăng cái sự đồng cảm Và thông cảm với người, người 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 đó hơn Ở trong trường hợp này là bố của mình Rồi sau khi mà mình hiểu và mình thông cảm hơn đó, Thì em nghĩ là cái cái chữ chấp nhận đó, nó khó Nhưng mà nó cũng là một cái điều mà là Đem đến cái sự yên bình cho cả mình Và cho cả mối quan hệ đó nữa Tức là mình sẽ chấp nhận nó hơn Hơn là trước khi mình hiểu cái nguyên do của việc đó Hồi xưa lúc mà em gặp những cái chuyện buồn Hoặc là là cái thời gian em đi ngang qua trầm cảm Thì cái bài học chấp nhận cũng là bài học nó giúp em Chữa lành rất là nhiều và thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Em nhớ là khi mà mình hiểu ra là ai cũng có những cái điểm sai hết Và ai cũng có điểm yếu hết Hoặc là đời là bể khổ Và chắc chắn là phải có mong thuẫn Thì giống như khi em hiểu ra cái đó xong em cảm thấy Ủa ok, vậy là mình đang sống đúng rồi Tại vì cuộc đời Nó phải là như vậy thôi Thì chắc chắn mình sẽ gặp mâu thuẫn Bây giờ mình không thay đổi được cái bên ngoài Hoặc mình không thay đổi được cái người khác Thì mình thay đổi cái sự chấp nhận bên trong của mình Xong rồi Nếu mà thực sự là Cái việc tiếp xúc với bố Mà không đem đến cho em những cái cảm giác quá tiêu cực Bây giờ khi mà Em đã lớn rồi và bố cũng lớn rồi Thì nếu mà em ở trong trường hợp của cái cô đó Thì em sẽ gọi là Be a bigger person Tức là mình sẽ làm cái người mà Cho đi nhiều hơn Tại vì thứ nhất trong mối quan hệ này Mình có vẻ là cái người hiểu chuyện hơn Thứ hai là Bố là người sinh ra mình Và thứ ba là bố không còn nhiều thời gian nữa Và mình cũng không còn nhiều thời gian với bố nữa Và cái thứ tư là chắc chắn Trong bất cứ một cái câu chuyện nào Thì phải có một cái người bắt đầu Người bắt đầu gieo những cái hạt Tích cực cho cái mối quan hệ đó Thì nếu là em, em nghĩ trong hoàn cảnh lý tưởng Thì em sẽ có thể làm những cái bước như vậy Để mà um, giải quyết cái câu chuyện đó của mình
0: À, cho văn 10
1: điểm Ủa, 10 điểm luôn ha
0: <cười> à, Đúng là trong trong một cái, cái môi trường Lý tưởng nhất thì đó là Cái cách mà ai cũng muốn Approach cái câu chuyện này ừ. à, Đó là một cái chỗ Mà ai cũng muốn đúng không Khi mà mình hiểu thêm về người khác Thì mình có thể uh, Tha thứ cho họ Hoặc là mình có thể uh, Trân trọng những cái cái quyết định của họ hơn ừ. Nhưng mà Nhưng mà đây là một cái điều uh, Không có dễ làm đúng không Khi mà mình ừ. chấp nhận một cái gì đó
1: Thì mình... Em nghĩ là như thế này Ví dụ như là hồi xưa Khi em có mâu thuẫn với mẹ em Thì Cái base vẫn là mẹ em rất là thương em Chỉ là những cái việc mà mẹ em Đã từng làm Có có những việc là em không thể đồng cảm Mà không thể chấp nhận được Thì em vẫn Em vẫn có cái base, đó, cái nền đó Là mẹ mình rất là thương mình Nhưng mà vì hồi đó mẹ mình không có biết Nhiều hơn là những cái mẹ đã biết Hay là mẹ mình không có điều kiện nhiều hơn Nên mẹ mới như vậy thì khi mình có cái base là sự yêu thương thì em nghĩ là dễ thông cảm hơn đó là trong câu chuyện của em còn trong câu chuyện của cái bạn bệnh nhân này nếu mà không có cái base là sự yêu thương thì em hiểu là đúng là nó sẽ khó khó để bạn đó xử lý những cái suy nghĩ và cảm xúc của mình hơn đúng không chị?
0: Ừ. thì đây là cái lúc mà cái khía cạnh thứ hai đúng không à, về về mâu thuẫn Nó nó rất là quan trọng Bởi vì Không có phải là ai cũng có thể Tha thứ Hay là xây dựng Một cái mối quan hệ với Bố của mình Như là Như là điều mình mong muốn Bởi vì ai cũng muốn điều đó cả Nhưng mà có thể là có người không có thể Làm được cái điều đó Bởi vì có thể là Nhiều khi bố mình quá xấu Hoặc là làm những cái điều mà thật sự là không thể chấp nhận được Thì một phần chấp nhận cũng có thể là Mình chấp nhận là mình không có một cái mối quan hệ với bố mà mình mong muốn Và chấp nhận kiểu nào đi nữa Thì mình cũng có một cái loss, một cái sự mất mát Trong trường hợp đầu tiên khi mà mình chấp nhận là Ok, mình sẽ giải quyết những cái điều của mình, những cái cảm xúc của mình để mà mình cố gắng xây dựng một cái mối quan hệ với bố uh, trong khoảng thời gian còn lại thì cái sự mất mát mà mình phải chịu, with sao là là bố mình không bao giờ có thể hiểu được những cái điều mà mình mình không nhận được từ bố và bố không thể nào cho mình những cái điều mà mình muốn uh, và mình chỉ có thể tạo dựng cái mối quan hệ ít ỏi mà mình có thể tạo dựng được từ bây giờ thì đó là một cái sự mất mát rất là lớn à, và trong cái quyết định chấp nhận thứ hai tức là khi mà mình mình nói là đây là một cái người unhealthy á tức là một cái người mà mình không toxic nữa chứ không phải chỉ là unhealthy mà mình không có thể nào có được trong cái cuộc sống của mình thì một cái sự mất mát
1: rất là lớn ở đây, yeah. à. thì cái lúc đó cái, cái sự chấp nhận của mình phải là chấp nhận uh, bảo vệ cái cái, cái 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 sức khỏe tinh thần của mình và phải chấp nhận là sẽ không có cái mối quan hệ đó nữa, nữa tại nếu không thì mình cũng sẽ phát điên và mình sẽ không thể uh, tiếp tục được đúng không? Mm. Mm.
0: Và một cái điều cuối mà chân muốn nói đến trong cái trường hợp này là cái sự chấp nhận không có phải chỉ là một cái quyết định cuối cùng mà mình đưa ra đó là đôi khi mình có thể chấp nhận được một chút xong rồi mình rất là bực bội rồi mình cảm thấy là tại sao lại như vậy ừ. mình không chấp nhận được à, xong rồi mình cố gắng à, điều hòa cảm xúc của mình hay là làm nhiều chuyện khác thì mình lại có thể chấp nhận thêm một chút nữa rồi mình lại cảm thấy là không, nhưng mà không có được.
1: Em nghĩ là uh, cái tập hôm nay cho em cũng rất là nhiều cái góc nhìn mới về mâu thuẫn, cách hiểu về mâu thuẫn và cái cách uh, giải quyết mâu thuẫn. Và mong tin là các bạn cũng, hy vọng là các bạn cũng sẽ... Uh, Nhìn vào những cái điều đang khó suy nghĩ hoặc là những cái mâu thuẫn trong cuộc sống của mình Với nhiều khía cạnh hơn Thay vì mình chỉ nhìn vào cái cách giải quyết Thì có vẻ là cái việc bước lùi ra một tí Để nhìn một cái bức tranh rộng lớn hơn về nguồn gốc của nó Về cái thói quen ứng xử với mâu thuẫn của mình Và từ đó thì bạn sẽ có thể tìm ra những cái cách giải quyết mâu thuẫn Mà nó bền vững hơn và nó lành mạnh nhất cho bản thân mình Và cho những cái mối quan hệ của mình dạ hôm nay là vân thấy chị trân nói rất là hay rồi chị trân còn có những cái từ rất là thú vị nữa vân thích nhất là khi mà một người nói một cái ngôn ngữ mà họ không quen họ sẽ tạo ra những cái từ mới ví dụ hôm nay hồi nãy chị không để ý nhưng mà chị có nói từ là cả nghĩa đen lẫn nghĩa (cười) tránh em nghĩ là chị muốn nói cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đúng không nhưng mà lúc đó chị đang trong flow cho nên em không có nói ra nhưng mà em ghi xuống rất là dễ thương hôm nay có những từ như là chính kiến hay là đặc sắc nữa và Vân Vân, Vân mong là Vân và Trân sẽ tiếp tục làm được những cái tập có ích để cho các bạn có một cái nơi để mình làm người bạn về những cái câu chuyện tâm lý với nhau và các bạn hãy ủng hộ tụi mình bằng cách share podcast tâm lý ơi đến nhiều người hơn nữa Để mà nếu mà dù cho mình không có thể đi trị liệu tâm lý Thì mình vẫn có một người bạn Một cái podcast nhỏ xíu và khiêm tốn Để mình đồng hành với nhau Và nhớ là hãy khám phá và trải nghiệm những cái hình thức khác nữa trong cuộc sống Vẽ nè, múa nè, đi học kịch nè, đi vào rừng nè Những cái cách để làm cho bạn có nhiều kết nối với mọi người xung quanh và với bản thân mình hơn
0: À, cảm ơn các bạn đã chấp nhận cái vốn tiếng Việt không quá giàu
1: có của chân thôi ờ, mà ngày càng giàu hơn rất là em rất là tự hào về chị luôn <cười> thôi ôi <cười> ok vậy thì tập này cũng dài rồi chúc các bạn sẽ mình không nên chúc các bạn luôn hạnh phúc đúng không hạnh phúc không có
0: phải là một cái điều uh, constant ừ. uh, mình chỉ hạnh phúc cho một giây phút thôi rồi mình lại không hạnh phúc mà ừ.
1: thì uh, mình... chúc
0: các bạn À, khi mà gặp mâu thuẫn á, thì không có phải à, có cái câu hỏi ngay lập tức là vậy bây giờ mình làm cái gì bây giờ
1: ừ, đúng vậy mình chỉ nói đúng vậy thôi biết <cười> nói gì hơn tại vì câu đó đã à, tổng kết cái ý quan trọng của cái buổi ngày hôm nay rồi ok à, vậy thì chúc cho chúng ta khi nào mà gặp người bạn mâu thuẫn thì chúng ta sẽ dành thời gian ngồi nói chuyện với bạn đó một chút Trước khi mà hỏi là Ok giờ ta giải quyết mày sao đây (cười) Cảm ơn các bạn rất nhiều Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo Nhớ xem Tâm lý ơi với nhiều người không nữa nha Bye bye. Bye bye